0: RCF B comme Bible Natacha Vessier-Gérard Si l'on se pose la question suivante, que dit la Bible du péché Certainement qu'une des premières images qui nous viendra sera celle du péché originel. Adam et Ève, les voilà les premiers pécheurs qui ont fait entrer le péché dans le monde. Et pourtant celui que je reçois aujourd'hui nous invite d'abord à nous placer sous la lumière du Christ quand on parle du péché. Peut-être pour partir d'abord du pardon, du rachat de nos péchés par celui qui est mort sur la croix. Et cet invité, c'est vous, Pierre Gibert. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre, jésuite, docteur en théologie et en littérature comparée, et vous avez été longtemps professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à la Faculté de Lyon. Et précisément, vous avez écrit ce livre, ce que dit la Bible sur le péché aux éditions Nouvelle Cité. Alors, effectivement, quand on s'interroge sur le péché dans la Bible, on pourrait rechercher d'où vient le péché, de qui, de quoi, quand a-t-il commencé. Or, votre parti pris est au contraire de nous inviter d'abord à nous placer sous la lumière du Christ. Pourquoi
1: Parce que nous sommes chrétiens, que notre foi est d'abord une foi dans le Christ, que nous avons été baptisés dans le Christ et que pour nous, le Christ, c'est à la fois le fondement, le commencement, l'origine et la fin.
0: Alors, vous proposez de commencer, quand on parle du péché, par l'expérience, par la, par la dimension personnelle. Or, puisque nous sommes dans une émission biblique, donc qui se place du point de vue de la Bible et non pas du point de vue moral, par quel texte voulez-vous commencer Par les psaumes
1: les psaumes, c'est par là que je commence dans ce petit livre, parce que les psaumes nous donnent la parole. Et je dirais que le péché, ce n'est pas d'abord quelque chose qu'on reçoit d'ailleurs, qu'on va nous, nous dire, on va nous accuser d'être pécheurs et tout ça. Le péché, c'est une affaire personnelle. C'est nous qui sommes pécheurs, c'est nous qui pouvons en vérité nous reconnaître pécheurs et accepter un pardon. Donc c'est pourquoi j'ai commencé par les psaumes, qui est une prière, qui est... Euh, à la portée de tous, et qui est faite pour chacun d'entre nous.
0: On peut citer le psaume 51. « Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta fidélité, selon ta grande miséricorde, efface mes torts. jette toujours mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait.
1: » Et ça, je pense que c'est la meilleure façon d'approcher le péché, à la fois dans la Bible et en nous-mêmes, parce que sinon, on nous impose ou bien un savoir ou bien quelque chose d'accusateur, mais dont nous ne nous ne sentirions pas coupables. Là, quelqu'un qui, dans le psaume, peut dire euh, « je me reconnais pécheur, je suis pécheur », il prend en charge, je dirais, sa responsabilité, et il attend d'un autre, c'est-à-dire de Dieu, le pardon.
0: Alors justement, vous citez aussi le psaume 130. « Des profondeurs, je t'appelle Seigneur. Seigneur, entends ma voix, que tes oreilles soient attentives à ma voix suppliante. »« Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?» C'est important de le citer aussi, celui-là, au regard du premier
1: Très important, parce que c'est euh, après la reconnaissance du péché, c'est euh, l'appel euh, à la compréhension de Dieu, à la pitié de Dieu pour être guéri de son péché. Autrement dit, c'est un témoignage d'espérance.
0: Pourtant, quand on commence par parler du péché dans la Bible, on a quand même cette tendance à prendre le premier livre, le livre de la Genèse, et notamment à lire le péché eh bien, du premier homme et de la première femme dans le jardin d'Éden lorsqu'ils mangent du fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, comme si le péché était en premier et au tout début de la création. Or, votre regard d'exégète nous dit que cette interprétation est incorrecte. En quoi elle est incorrecte Elle
1: est incorrecte tout simplement parce qu'on ne... On n'a jamais l'expérience du commencement et des origines. Le commencement et les origines, c'est quelque chose qui se dit à partir du moment où on a une conscience suffisante de soi-même et de son histoire. Euh, je prends souvent l'exemple tout bête, si j'ose dire. Euh, Racontez-moi votre naissance. Or, si je ne suis pas né, je n'existe pas. Et cependant, je suis incapable d'en parler. Et ceux qui vont m'en parler de ma naissance, ce sont des gens pour qui, à commencer les parents, c'est un terme, c'est pas une origine. Et je dirais, c'est la même chose pour l'histoire. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas l'expérience de ses origines. Autrement dit, elle va, en quelque sorte, créer ou recréer ses origines. C'est ce qui s'est passé dans la Bible. Et à ce moment-là, eh bien, on va concevoir les origines en fonction de l'histoire qu'on a vécue, de l'expérience qu'on a de soi-même, et dans cette expérience, il faut bien reconnaître qu'il y a aussi le péché, il y a le mal. Et on va en parler aux origines, mais ça ne veut pas dire que c'est historique et que ce, cette histoire a été contraignante et a commandé le reste. Je dirais presque c'est le contraire. C'est-à-dire c'est en fonction de notre propre expérience que nous allons parler des origines. Simplement, il faudra s'en rendre compte, c'est que dans ces chapitres, premier chapitre de la Genèse, il n'est pas question d'une seule origine ou d'une seule possibilité d'origine, il y en a plusieurs qui sont accolés et qui, disons-le vite, qui se contredisent. Donc il faut être très prudent quand on lit ces textes et surtout quand on les utilise. Et là, je crois que on a deux ou trois siècles de contresens, ça n'a pas été traditionnel, dans l'Église, mais on a deux ou trois siècles de contresens sur ces premiers chapitres de la Genèse.
0: C'est quoi la différence entre l'origine et le terme
1: ben, L'origine et le terme, c'est que l'origine, on la en le place au début et le terme, on le place à la fin. Et je dirais, c'est deux choses qu'on ne connaît pas euh, par définition. C'est-à-dire, le terme, nous l'attendons, les, les origines, elles sont passées, mais nous ne pouvons pas en témoigner.
0: Mais quand vous disiez tout à l'heure, pour la naissance, les parents la prennent pour eux.
1: Un terme, terme. C'est-à-dire, c'est un terme au sens où, à commencer par la maman, c'est euh, le terme d'une grossesse, c'est neuf mois qui ont peut-être pas toujours été faciles, etc. Et pour elle, c'est un terme. Et je dirais, s'il va faire sa joie, c'est sans doute de voir ce petit être qui est arrivé, mais qui précisément marque un terme, la fin d'une un, étape. Alors après, eh bien, lui, le petit être, eh bien, il va commencer une autre étape, sauf que, quand il dira « je suis né tel jour, j'ai commencé tel jour », sa maman pourra toujours lui dire « non, tu as, il y avait un avant à ta naissance
0: ». Donc en fait, les récits, les récits du commencement sont quand même établis comme originels parce qu'ils proposent, pour le péché en tout cas, une explication Total du péché, Exactement. ça on peut le dire.
1: Exactement. Simplement, il ne faut pas être dupe de cette explication et pas transformer l'explication en un fait historique comparable à la mort de Napoléon à Sainte-Hélène ou euh, à l'élection du dernier président de la République. Ce n'est pas de, de cet ordre-là.
0: Donc, originel, vous le dites, parce qu'il donne une explication voilà. totale du mal, mais second et même troisième, parce que destiné à être remplacé. Exactement. Donc, on trouvera d'autres récits – Tout à fait. – De la création
1: ?– De la création, et si vous rappelez dans la Bible, c'est que ce premier chapitre avec ce fameux Bereshit en hébreu, in principio en latin ou en arché en grec, ça va être repris dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean. C'est-à-dire qu'en disant, eh bien, cet arché, ce début, ce commencement, on l'a défini à un certain moment de cette façon-là, c'est-à-dire avec l'histoire d'Adam et Ève, puis avec le chapitre premier de la Genèse, et puis un beau jour, le quatrième évangile va reprendre ce commencement et va lui faire dire toute autre chose.
0: Donc le péché n'est pas dans les autres récits du commencement
1: Non, il n'y est pas. Il est dans un seul, dans l'histoire d'Adam et Ève.
0: Et alors ça, ça nous dit quoi du péché, ça
1: Eh bien, ça nous dit, si vous voulez, que ça nous dit, je crois, plusieurs choses, mais alors, ça nous dit d'abord la responsabilité humaine. C'est-à-dire que le péché, c'est un acte d'êtres humains, donc un acte qui aurait pu ne pas être commis. Ça, on nous l'enseigne. Il n'y a pas de fatalité, c'est pas un fatalisme, mais c'est une responsabilité. Et quand il suffit de lire la Bible après, et à chaque fois que ce sera possible, que ce soit les historiens autour de l'histoire de David, que ce soit les prophètes, ils vont parler de la responsabilité des humains de chaque être humain. Moïse sera tenu pour responsable d'une faute. Il y aura ainsi tout au long de l'histoire de la Bible le sens de cette responsabilité qui n'est jamais une fatalité, qui n'est jamais un mauvais sort, mais qui est une responsabilité humaine. Mais l'envers de cette affaire, ce sera aussi que le péché est pardonnable, dans tous les cas.
0: Le récit de la création en six jours vient donc clore ce débat du péché originel parce qu'il nous présente justement une création qui est bonne
1: – Exactement. – Ça c'est que, rassurant. – Voilà. Et c'est important de voir, c'est le travail exégétique qui a montré, que le, le texte le plus ancien, c'est l'histoire d'Adam et Ève, c'est vrai, mais qu'au euh, 5e siècle, le 4e siècle avant notre ère, il y a un scribe, enfin un sage, qui a, é, qui a éprouvé le besoin de corriger l'impression d'une sorte de fatalité, comme quoi tout aurait commencé par un péché. Qui corrige, qu corrige mais n'efface pas. Qui corrige mais n'efface pas, sauf que, et là je le souligne parce que c'est curieux que dans la tradition chrétienne, dans une certaine tradition, notamment catholique, on l'a oublié, faut savoir que le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de la Sagesse, reprend cette question du péché d'Adam pour dire ce péché a été effacé en raison de la jeunesse, de la manque d'expérience de ce premier homme. Et c'est curieux qu'on ait toujours passé sous silence ce chapitre. Il est, pour moi, au moins aussi important, sinon plus important, que le chapitre 3 de la Genèse, l'histoire du péché. Et cependant, on a le, le dernier livre, à peu près 30 ans avant l'avènement du Christ, qui, en quelque sorte, passez-moi l'expression, règle son compte à cette idée d'un premier péché qui aurait commandé tous les autres. C'est faux.
0: Alors, cette primauté de la Genèse, elle est, vous dites qu'elle c'est une sorte de spécificité, voire, voire une obsession occidentale, et qu'elle n'a pas été de, de tout temps. Bon. On commence les récits de la jeunesse depuis deux siècles, je crois, c'est ça C'est-à-dire qu'il s'est
1: passé, il y a plusieurs choses qu'il faudrait distinguer ici. Il y a d'abord, par exemple, dans les églises d'Orient, on n'a pas eu ce, ce sens un peu du fatalisme qui, qui a contaminé, j'ose dire, si vous voulez, certaines mentalités en Occident. Et surtout, surtout... À la fin du XVIe siècle, au cours du XVIIe siècle, il y a une histoire des idées, il ne faut pas l'oublier. Et que ce qu'on croit avoir été pensé ou dit de tout temps ne l'a pas toujours été. Et je pense qu'en particulier pour cette notion de péché originel, quand on étudie un peu l'histoire de, de la lecture de ces textes, on s'aperçoit que les choses sont assez variées au cours de, au cours de notre propre histoire. Mais sachant aussi qu'entre l'histoire d'Orient et l'histoire d'Occident, il y a une différence de sensibilité, enfin la, le sens du péché originel dans l'Orient a été beaucoup plus, je dirais, prise euh, paisiblement, et en particulier à cause de ce fameux passage du livre de la Sagesse, qui, je le rappelle, est le dernier livre de l'Ancien Testament écrit avant l'avènement du Christ.
0: Donc avant, on commençait le catéchisme par quoi
1: Alors, quand le catéchisme a été inventé, le catéchisme est une invention relativement récente, oui. si vous voulez, euh, c'est du XVIe siècle, et le, le catéchisme était fait d'abord pour enseigner le Christ. Au commencement, il y a le Christ et c'est assez tard, je, je rappelle ça, euh, alors là, peut-être il y aurait des, des points d'histoire de, de, à discuter, mais c'est assez tard, je crois que c'est au moment où l'abbé Lomond, je cite ce personnage, à la fin du XVIIIe siècle, a fait un catéchisme qu'il a ouvert avec la création et le péché originel. Et a, après la Révolution française, quand on a voulu lancer, la relancer ou lancer la catéchèse, eh bien, on a pris le schéma de Lomond. Donc, ça veut dire que, si vous voulez, cette idée d'une un, catéchèse commençant euh, par la création et par le, le péché originel est une idée relativement, une pratique relativement récente.
0: Comme Bible RCF. Avec vous Pierre Gibert, nous venons de voir combien parler du péché originel était incorrect dans la Bible. Mieux vaut dire que l'homme est libre depuis toujours de commettre ou non le péché. Alors on peut poursuivre notre lecture, notamment de l'Ancien Testament, tout en ayant en tête le Nouveau Testament. Cet Ancien Testament nous déroule une histoire qui définit la condition humaine comme pécheresse avec une suite de péchés. Du chapitre 3. Au chapitre 11 de la Genèse, vous dites qu'on peut parler de chapitre générique. Expliquez-nous, qu'est-ce que ces textes nous disent du, du péché oui.
1: C'est-à-dire ces premiers chapitres de la Genèse, donc jusqu'à l'avènement d'Abraham, euh, ce ne sont pas des chapitres, si vous voulez, historiques au sens strict du mot, où il y aurait des personnages connus qui auraient laissé des, des traces et des textes. Ce sont des figures, si vous voulez, on pourrait dire des figures symboliques, si vous voulez, qui, en quelque sorte, nous renvoient à un miroir un peu générique de l'humanité, de notre histoire. Qu'il s'agisse du déluge, qu'il s'agisse même de la tour de Babel, ce sont des, des, des histoires, on pourrait dire paraboliques. Et je le rappelle, mais il ne faut pas l'oublier, ça, ce sont des histoires. C'est pas la Bible qui les a inventées. Dire la Bible a emprunté à la culture assyro-babylonienne ces histoires. Et on a découvert il y a moins de d'un an, je crois, ou moins de deux ans en tout cas, on a découvert un énième texte racontant le déluge sur une tablette assyro-babylonienne qui est du 19e siècle avant notre ère, qui y a 40 siècles, alors que les textes bibliques ont été rédigés entre le 8e et le 1er siècle avant notre ère. Ces idées au fond de faute de l'humanité, de péché ou de châtiment divin, c'est des choses qui traînent dans le Proche-Orient de l'époque. C'est-à-dire essentiellement, d'ailleurs, dans le monde assyro-babylonien, plus que dans le monde égyptien, qui est plus optimiste. Mais euh, donc, la Bible naît dans ce contexte, si vous voulez, et va faire sienne, mais au nom du Dieu unique, ça c'est la grande particularité, va faire sienne au nom du Dieu unique, eh bien ces images des origines dont nous n'avons pas, évidemment, l'expérience consciente, dont nous n'avons pas de témoignage, c'est évident. Il y, a, Mais,
0: il y a aussi le, le fratricide d'Abel et de Caïn. Alors
1: voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ces chapitres, il ne s'agit pas de dire que ce sont simplement des mythes ou des légendes qui sont bonnes à jeter, ce n'est pas du tout ça. En réalité, ce sont des miroirs de notre humanité. Alors, ce qui est très intéressant, et certains de mes confrères euh, exégètes euh, pensent que le véritable péché originel n'est pas l'histoire d'Adam et Ève avec le fruit, ce serait l'histoire de Caïn d'Abel. Autrement dit, le, le premier péché là, serait dû à la première violence qui est à la, à la première fratrie. Autrement dit, ce qui, est, ce qui serait dans cette perspective-là le péché fondamental, c'est la jalousie des frères, c'est la violence entre les frères. Simplement, il a fallu, à partir d'un certain moment, expliquer cette violence. On a dit mais il y a une faute des parents. Ah, mais laquelle faute et c'est là qu'on va, en quelque chose, mythifier ce fameux fruit qu'on aurait pu ne pas manger, qui aurait peut-être évité la suite. Mais ça, on est dans la reconstitution, on est dans quelque chose comme ça. Je crois que ces premiers chapitres de la Bible jusqu'au chapitre 11 sont précisément une sorte de relevé de ce qui caractérise notre humanité dans sa, son caractère générique, c'est-à-dire la violence, la jalousie, l'ambition, la prétention, etc.
0: Et vous dites que ce sont les péchés tels qu'on les concevait à l'époque: fratricide, désordre moraux et sociaux, oui. et orgueil pour rendre compte de, du fratricide, okay. du déluge et de la tour de Babel. Ça voilà. veut dire que le péché est lié à la société, à
1: l'histoire Oui, aux ben, au deux, il est lié à la fois et c'est ce que portent ces péchés, c'est-à-dire ces récits portent un sens assez précis du péché qui est à la fois quelque chose de personnel mais qui peut être tout à fait euh, commis en collectivité. Simplement, il y a la responsabilité de chacun et en même temps que, eh bien. Euh, le péché plus le péché plus le péché ben, va entraîner des catastrophes euh, sur le plan humain euh, sur le plan collectif.
0: Quand on parle de la transgression des rituels dans la Bible, par exemple ne pas se laver les mains, avoir oui. un repas. C'est un péché, ça C'est-à-dire, là,
1: là, oui, je crois qu'il faut faire très attention. Moi, j'ai pris le parti, dans ce petit livre, de dire, et je pense que c'est la pensée d'abord du Christ, ça, ce c'est pas, pas de mon idée à moi, euh, il y a péché dans la mesure où il y a responsabilité personnelle, si vous voulez. Alors, à partir de là, on va pouvoir définir éventuellement le péché personnel. Qu'est-ce que c'est qu'un péché personnel pour quelqu'un de dans son État, bon, ça peut se dire. Et puis, il y a ce qui relève, si vous voulez, euh, de la société, du groupe, de la communauté, et qui va être jugé comme bon ou mauvais. De là à dire que c'est un péché, il faut faire très attention. Parce que euh, vous pouvez euh, transgresser une règle ou une loi sociale... Euh, par inattention, parce que votre intérêt ou je ne sais quoi, bon, vous aurez peut-être commis un péché d'égoïsme, ça ne veut pas dire que ce que vous avez commis est un péché, au sens moral du mot, au sens de la blessure. Bon, par exemple, on peut dire que dans une religion, il est interdit de manger du porc. Mmh. Bon, le voisin qui n'est pas de cette religion va manger du porc. Bon, alors on dira, l'un est en état de péché, il va manger du porc, l'autre ne l'est pas. Non, on ne peut pas raisonner comme ça. C'est-à-dire que là, on rentre dans d'autres catégories, c'est l'ordre des interdits, l'ordre des, euh, des préceptes d'une religion. Mais personnellement, je n'ai pas voulu mettre ça sur le plan du péché, au sens où il engage la responsabilité personnelle et qu'il commet une, une, une erreur, enfin une, quelque chose de grave, contre l'humanité, contre lui-même, contre les autres.
0: Qu'est-ce qui arrive après le chapitre 11 de la Genèse On a des histoires, là, qui sont plus personnelles.
1: Alors, ce qui est, justement, est ce qu'il ne faut pas manquer, c'est le chapitre 12. Euh, quand on lit le chapitre 11, il ne faut pas au chapitre 12. Pourquoi le chapitre 12 Parce que le chapitre 12, c'est l'appel d'Abraham. Et l'appel d'Abraham fait par Dieu, tel que le récit le présente. Euh, Dieu qui, euh, j'allais dire, ne règle pas de compte. Au contraire, c'est-à-dire Dieu va choisir un homme pour le combler, et le combler à la fois dans une propriété de terre, il va lui donner une terre, et puis le combler dans, son, dans sa famille, dans, son, dans ses ambitions légitimes. Donc autrement dit, à partir du chapitre 12, je dirais que c'est une histoire de la grâce qui commence, si on voulait opposer les choses. On pourrait parler d'une histoire du péché à partir du chapitre 3 de la Genèse, mais à partir du chapitre 12, on est dans la grâce, si vous voulez. C'est-à-dire que Dieu fait un don gratuit à, à un homme en vue de l'humanité, il ne faut pas oublier ça. Euh, Abraham est une sorte euh, de parangon de l'humanité.
0: Puis arrive le deuxième livre de la Bible, c'est le livre de l'Exode. Là, le péché est dénoncé avec sévérité.
1: Ah, énormément de sévérité, mais alors là aussi, il faut faire très attention, parce que euh, tout est dit euh, de façon générique, c'est le peuple qui fait le péché, du péché dans le, dans le désert, etc. Il faut faire très attention parce qu'il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a effectivement les actes de péché, qu'on peut reconnaître chez, chez Moïse, et puis il y a le récit d'une histoire. Et une histoire, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas simplement un déroulement d'événements. Une histoire, c'est l'histoire... De, des événements se suivent. C'est aussi l'histoire d'une sensibilité. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même sensibilité. J'ai envie de dire, si on prend notre exemple bon franco-français, la sensibilité psychique, politique, euh, affective, etc. n'était pas la même au temps des Gaulois au temps du Moyen Âge, etc. Il, y a, il faut bien voir que il y a des l'histoire aussi, c'est l'histoire des sensibilités, c'est l'histoire des idées. Et là, on nous présente une histoire, je dirais, du péché assez dur, puisque c'est le peuple qui est, qui est considéré comme responsable du péché dans le désert. C'est il y a une sorte de récit où le péché va être châtié en, en, en faisant exécuter des des, des centaines d'êtres humains, enfin des choses qui, aujourd'hui, ou nous révulsent, ou paraissent invraisemblables. Elles sont invraisemblables. Simplement, il ne faut pas oublier l'histoire des idées. C'est que là, on est, au moment où on a écrit ces textes, alors ça, c'est assez discuté pour savoir à quelle époque ça a été écrit, c'est sans doute assez tard, mais pas trop tard quand même, où on avait un sens du péché qui était beaucoup plus collectif, qui était lié aussi à des récits plus ou moins historique, et plutôt moins historique que plus. Donc, c'était une vision des choses que, progressivement, et ça, on le verra avec les prophètes, que progressivement, va s'affiner. Et on pourra dire que le sens du péché, au moment où on écrit ces textes, et le sens du péché qu'on aura quelques décennies avant la venue du Christ, aura totalement changé. N'oublions pas, j'y reviens, l'Ancien Testament est une histoire.
0: Alors, justement, les prophètes, eux aussi, ils dénoncent avec force... Le péché. Mais il donne aussi, est-ce que c'est ça, ce côté affiné dont vous parliez tout à l'heure, il nous donne aussi le sens de la repentance et du pardon.
1: Exactement. Et puis alors, si vous voulez, les, pro les prophètes, je dirais, on ne soulignera jamais assez leur importance. Aujourd'hui, en plus d'exégètes, pensent pense que les, les prophètes sont à l'origine de beaucoup de choses euh, dans le sens de l'histoire en Israël. C'est-à-dire ce sont des gens qui vont changer, en quelque sorte, je ne dis pas le cours de l'histoire, encore qu'ils vont un peu le changer, mais ils vont changer euh, les mentalités, c'est-à-dire que ils vont, en quelque sorte, j'ose dire ça, anoblir l'être humain, c'est-à-dire en le rendant responsable. En le rendant responsable, à la fois pour le péché, mais aussi dans ses sentiments de repentance, et là, ils vont... En quelque sorte, mettre face à face l'homme pécheur et Dieu. Et pour révéler quoi ben Oui, que l'homme est pécheur, mais qu'il peut se repentir et que Dieu est celui qui pardonne. Et ça, je pense que c'est la grande révolution en schématisant les choses que vont apporter les prophètes, euh, non seulement dans la relation entre les individus et Dieu, mais aussi dans la lecture de l'histoire.
0: On parle même de repentance divine, notamment, notamment chez Amos, on peut le citer. « Voici ce que me fit voir le Seigneur, mon Dieu. Il produisait des sauterelles quand le regain commençait à pousser. C'était le regain qui vient après la fenaison du roi. Comme elles avaient dévoré toute l'herbe du pays, je dis, « Seigneur, mon Dieu, pardonne, je t'en prie. Jacob pourrait-il tenir Il est si petit. » Et le Seigneur s'en repentit. « Cela n'arrivera pas, dit le Seigneur. Voilà.
1: » Alors ça, pour moi, c'est euh, cet oracle en particulier, mais ça va se confirmer à mesure que les prophètes arriveront. Pour moi, ça c'est, passez-moi le mot, mais la grande révolution, si vous voulez, d'Israël par rapport à l'idée de Dieu. Quand euh, vous prenez le polythéisme, il ben, y a les dieux bons et les dieux mauvais, l'homme là-dedans il, il fait ce qu'il peut et souvent c'est lui le perdant. Avec le Dieu unique, au moins pendant un certain temps, eh bien, Dieu est présenté comme quelqu'un qui châtie. Il faut le calmer avec des sacrifices. On voit tout ça dans, dans les livres de Samuel, dans les livres des rois. On voit cette espèce de violence divine. Et tout à coup, arrivent ces, ces gens-là. Et ça va être la grande révolution, si vous voulez. C'est-à-dire, mais euh, qui aboutira un jour à cette phrase étonnante, notamment hein, Dieu est amour. Mais on peut dire que dans le message prophétique... Cette idée, si j'ose dire, est déjà en marche. Et là, ce texte de Damos que vous venez de citer, qui est un magnifique texte, et sûrement un des plus anciens, si vous voulez, qui va dans ce sens, préfigure, annonce tout ce qui va suivre.
0: Et les écrits de sagesse, Pierre Gibert Parce que là, le, le péché semble être second dans les écrits de sagesse.
1: Alors, là, dans les écrits de sagesse, on rentre dans un autre, je dirais, registre de littérature, si vous voulez. C'est-à-dire un registre qui va effectivement étudier l'histoire, mais pour qui l'histoire n'est pas première, en quelque sorte. La sagesse, c'est l'intelligence, d'abord, de Dieu dans sa création. Et la sagesse, c'est ce que l'homme doit acquérir, j'ai envie de dire, pour qu'il soit en correspondance avec Dieu. Autrement dit, si vous voulez, la sagesse, d'abord, c'est une valeur en soi. On a la sagesse ou on l'a pas. On est sage ou on ne l'est pas. Bon. Et, et si on n'est pas sage, qu'est-ce qu'on fait On fait des bêtises, euh, si on parle en couramment.
0: Oui, donc et le contraire de la sagesse, c'est la bêtise. C'est
1: la bêtise. Et simplement, c'est que progressivement, la sagesse va aussi proposer sa réflexion et va intégrer le péché. D'une certaine façon, dans un premier temps, le péché, c'est une bêtise. Euh, c'est de l'ordre de la bêtise. Et sauf qu'il y, y a bêtises et bêtises, et que bon, il y a des bêtises euh, qui sont pas très graves, il y en a d'autres qui peuvent être euh, criminelles. Donc il euh, y a l'idée, si vous voulez, que le péché entre dans ce qui ne devrait pas être, parce que l'homme est fait pour la sagesse, et que euh, s'il commet un péché, eh bien il trahit en quelque sorte sa sagesse. Donc euh, il y a au départ une sorte de vision de l'homme à qui on conseille la sagesse, et puis en fonction de la sagesse, eh bien, on va voir qu'est-ce qu'il va produire. Et normalement, dans la sagesse, il ne doit pas produire de fautes ou de péché. il n'est pas sage. Mais c'est un autre langage, un autre registre.
0: Comme Bible, Natacha Vessière-Gérard Nous sommes avec vous, Pierre gibert pour évoquer ce que dit la Bible du péché. Nous avons parcouru, c'est vrai, à grands pas l'Ancien Testament, ouvrons désormais le Nouveau Testament. Jésus utilise nombre de paraboles. Elles peuvent aussi nous enseigner sur le péché. Le but d'une parabole, c'est une, une compréhension de manière immédiate, à la fois pour les interlocuteurs de Jésus, mais aussi pour nous. On peut peut-être prendre comme première parabole une parabole très connue, celle du bon grain, et de livret. C'est en Matthieu et Julie. Il en va du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé le bon grain dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Par-dessus, il a semé de livret en plein milieu du blé, et il s'en est allé. Alors, forcément, l'auditoire de Jésus va lui demander, est-ce qu'il faut arracher l'ivret mmh. On vous, vous le demande aussi
1: mmh. <rire> Eh bien, ce qui est intéressant, c'est, et là, je crois que si nous prolongeons notre réflexion sur le péché avec cette parabole, Justement, je crois qu'il y a une leçon et qu'il ne faut pas oublier. Autrement dit, euh, le péché est quelque chose de mauvais. Livrer, c'est quelque chose de mauvais. Euh, vouloir extirper le péché, c'est une bonne chose. Euh, vouloir extirper, livrer aussi, mais est-ce possible et je dirais, il faut aller là au bout du raisonnement. Mmh. Et je crois que ceci ne sauve pas le péché, va pas, ça ne va pas nous faire convertir le péché en une bonne chose, mais ça veut dire quelque chose de notre humanité. Et il me semble que cette parabole, de ce point de vue-là, est très très forte. parce, parce que, que, Dites-nous comment elle finit, est-ce qu'il faut l'arracher Justement, euh, on, il ne faut pas l'arracher de peur qu'en arrachant livré, on arrache le bon grain. Mmh. Autrement dit, il y a quelquefois ce que qu'on peut appeler des excès de zèle, si vous voulez, euh, dans l'éducation, dans euh, certaines situations, où à vouloir trop en faire pour que les choses soient parfaites, euh, que ça aille bien, qu'il n'y ait pas de défauts, etc., eh bien finalement, eh bien, on risque de porter tort euh, au, au reste, enfin ou bien on risque de gêner euh, le reste, parce que l'être humain lui-même que ce soit dans son être, que ce soit dans ses actions, n'est pas parfait. Mais symboliquement, euh, le Christ veut nous dire, euh, quoi que vous fassiez sur cette terre, quoi que vous fassiez, il euh, n'y aura rien de parfait. Euh, simplement, ne soyez pas brutaux ou ne soyez pas violents, euh, sous de bons prétextes. Et ça, ça peut nous servir à certains moments. Quand on est trop exigeant, euh, trop euh, euh, perfectionniste, eh bien, on, on risque effectivement euh, d'aboutir au contraire de ce qu'on veut.
0: Parce que la parabole nous dit qu'il ne faut pas arracher l'ivraie du bon grain, qu'il faut attendre. Voilà. Attendre quoi Attendre que les fruits, que le blé est mûri.
1: Voilà. Euh, c'est-à-dire attendre euh, que le, le, le blé est mûri, que c'est-à-dire que les bonnes choses soient euh, soient sorties, et puis. Libre après au maître de la moisson de brûler ou de détruire ce qui est mauvais. Euh, autrement dit, euh, moi je pense souvent cette parabole, si vous voulez, comme une euh, conseil de prudence, de, de sagesse. Parce qu'on peut avoir quelquefois des exigences de perfection, mais qui se retournent et qui euh, ne donnent pas le bien qu'on voudrait, malgré les bonnes intentions.
0: Un autre épisode concernant le péché, alors ce n'est pas une parabole, mais c'est l'épisode de la femme adultère. Ouais. Il nous est rapporté par Jean. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette rencontre
1: mais Cette rencontre, si vous voulez, d'abord, c'est une rencontre accusatrice, puisque cette femme qui a été prise en flagrant délit est amenée par des, des, des pharisiens, des saducéens, c'est-à-dire par des gens qui sont prêts à lapider cette femme selon la loi ou la coutume de l'époque. Bon. Et puis là, ils en profitent, ils font un détour pour l'amener auprès du Christ, voir, tiens, tiens, on va le... mmh. ils ne sont évidemment pas d'accord avec l'enseignement du Christ, on dit, tiens, on va voir qu'est-ce qu'il va dire là-dessus. Et c'est là, alors là, où il va les surprendre, et pour moi, c'est un modèle de, de sagesse, c'est-à-dire le Christ ne va pas contester la loi, il dit, c'est vrai, la loi de Moïse dit ça. Eh bien, très bien, mais soyons logiques. Vous avez pris cette femme en flagrant délit de péché c'est une pécheresse, donc il ne le nie pas, il ne conteste pas la chose. Mais il dit, si vous voulez vous faire non seulement juge, mais exécutant des basses œuvres, c'est très bien, mais ça veut dire que vous n'avez pas de péché. Que celui que... qui est sans péché soit le premier à lui jeter une pierre. Et le Christ n'attaque rien. Il mmh. fait simplement un raisonnement de logique. Et à ce moment-là, ben... Les gens, évidemment, ils se regardent. Et alors, ça, c'est extraordinaire parce que c'est. Ils s'en allèrent les uns après les autres, en commençant par, exemple, par les par le plus, plus âgés. âgés. C'est extraordinaire, ça. Fameux, ça. Oui. Et. Euh... Donc ça veut dire que ces gens-là ben, disent « Ben oui, je, dans ces conditions-là, moi je ne peux pas me dire sans péché, euh, ce pas vrai ». Donc ils sont honnêtes. Jésus
0: a quand même fait ressortir la sagesse de ses interlocuteurs, d'une certaine une certaine mesure.
1: façon, sauf qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Qu je, je été, dis. Qu jusqu ce bout. qui aurait été d'aller jusqu'au bout, ben, ça aurait été, en quelque sorte, de suivre le Christ, quoi. Lui dire, eh bien, d'accord, tu nous as révélé euh, notre péché, tu nous as révélé notre euh, imperfection, eh bien, on veut en savoir plus, on va te suivre. Ben, ils ne l'ont pas fait.
0: Est-ce que Jésus la condamne
1: Et non. Jésus ne la condamne pas, mais il condamne son action. Il lui dit, il ne recommence plus. C'est-à-dire qu'il ne va pas la culpabiliser, il ne va pas l'enfoncer, si vous voulez, dans, dans, son, dans son péché, mais il va lui dire, maintenant, euh, va et ne pêche plus.
0: Je ne te condamne pas, va désormais, ne pêche plus. Voilà. Continuons, Père Gibert, euh, notre lecture des épisodes qui nous parlent du péché avec euh, la scène du paralytique. C'est en Luc, je cite. « Survinrent des gens portant une civière, portant un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à la faire entrer et à le placer devant Jésus. Et comme à cause de la foule, ils ne voyaient pas par où le faire entrer, ils montèrent sur le toit. Et au travers des tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit. Tes péchés te sont pardonnés.
1: Qu'est-ce oui. qu'elle
0: nous dit alors
1: Et là, je me suis permis, j'ose pas dire, de faire un peu de psychologie. Mais je pense que, si, euh, sans faire beaucoup de déductions, si ces gens-là ont voulu être efficaces, euh, qu'est-ce qu'ils amènent Ils amènent un de leurs amis qui, 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 est, qui est paralysé. Qu'est-ce mmh. qu'ils peuvent souhaiter de mieux pour cet ami La que guérison. Il, la guérison. Et puis, voyant qu'ils ne peuvent pas, ils prennent des grands moyens. Et je pense, moi, je crois que sans faire euh, euh, trop de romans... Je m'imagine qu'il y a dû y avoir un peu de désillusion quand le Christ lui a dit « tes péchés de son remis ». Je pense que dans les gens qui étaient là, oui. il y en a qui ont dit « ben, on n'est pas venu, on n'a pas fait tout ça, tout ce tralala, en creusant ce, mmh. ce toit pour ça ». Je pense qu'il y a eu simplement, euh, et c'est là où le Christ est, est j'allais dire, étonnant, c'est que euh, il sait qu'il y a, un mal en l'homme qui est profond, c'est le péché, quoi, et que l'homme a besoin d'être libéré du péché. Donc pour lui, c'est la première chose, je dirais, c'est l'urgence, quoi, de ce point de vue-là. L'urgence
0: de sortir du péché. Du péché,
1: c'est-à-dire que de ce point de vue-là, le Christ rétablit la hiérarchie des choses en disant ce qui est ce qui est le plus malheureux dans l'homme, c'est son péché, quoi. Donc il, il le dit simplement. Il trompe pas. Il sait que cet homme a envie d'être remis debout euh, et dans tous les sens du terme, Dans du tous coup. les sens du terme, exactement. Dans tous les sens du terme. Et une fois qu'il euh, a remis les péchés, et, euh, disant qu'il avait la, cette, cette capacité mmh. de remettre les péchés, il dit bah « Mais maintenant, tu peux te lever, lève-toi et marche.
0: » Un autre épisode intrigue, c'est celui de « L'aveugle né. Jésus rend la vue à un aveugle en lui appliquant de la boue sur les oui. yeux. Les pharisiens, bien sûr, s'en de ce geste un jour de Shabbat. Et parmi les pharisiens, les uns disaient « Cet individu n'observe pas le Shabbat, il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres disaient « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes
1: ?» Alors là, est dans, on est dans un, un débat qui est typiquement juif de l'époque, c'est vrai. Euh, Peut-être même encore aujourd'hui, on pourrait trouver ce genre de raisonnement. Ça n'est pas dans ce texte. Il s'agit pas d'abord d'une leçon euh, de Talmud ou de la loi. Ce qu'il y a, c'est je dirais un peu l'ordre des choses, quoi, si vous voulez, qui est, dans, qui est en jeu dans cette euh, dans cette histoire. Parce que on risque toujours, et c'est pas propre au judaïsme, c'est partout ça. On risque d'être enfermé dans nos logiques et des logiques quelquefois qui empêchent de voir euh, où se trouve le mal. La vérité du mal est où se trouve le besoin. Alors, c'est bien gentil d'observer le Shabbat, c'est très mmh. beau. Simplement, le Shabbat, est-ce que ça doit me rendre aveugle, c'est le cas de le dire, oui. est-ce que ça doit me rendre aveugle devant celui qui précisément souffre de cécité et qui peut être guéri Je dirais que le Christ se comporte ici, euh, mettons des guillemets, comme un urgentiste, si vous voulez. C'est-à-dire que quand il y a une détresse, quand il y a une souffrance, le temps presse et il n'y a rien qui doit s'opposer à ce que l'homme, l'être humain, soit rétabli dans son intégrité. Qu'un aveugle soit guéri, qu'un paralysé puisse marcher. C'est-à-dire que tout ce qui est au service de l'autre pour son bien est prioritaire et qu'aucune loi, quelle qu'elle soit, y compris une loi religieuse et y compris la loi du Shabbat, aucune loi ne peut faire obstacle ou ne peut retarder ce qui est le bien de l'être humain, qui est un être fait pour la vie et la vie dans son intégrité.
0: Est-ce qu'il existe un péché sans pardon La question, elle nous vient parce que dans le jugement dernier rapporté par Matthieu, il semble que les hommes qui ont péché ne seront pas pardonnés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette, Alors, cette évocation imagée
1: D'abord, c'est une évocation imagée. Ce qu'il faut voir, c'est la, la, la pointe, comme on dit, la pointe du récit. La pointe du récit, c'est la charité, en fait. C'est-à-dire que ce qui est... Qu'est-ce
0: qui nous dit, ce récit
1: euh, Ce récit nous dit, vivre, c'est faire le bien à, à l'autre. Le péché, si on peut dire, le bien que le mot ne soit pas employé là, c'est de ne pas faire le bien qu'on doit faire. Or, ce bien, c'est quelque chose qu'on peut faire ou spontanément, ou normalement, ou ne pas faire. Et le Christ, là, donne un enseignement qui n'est pas tellement sur le péché en soi, euh, comme on peut l'entendre, mais sur ce qui est le manque d'amour vis-à-vis de l'autre, d'autrui. Et là, il nous donne une leçon, c'est-à-dire que l'être humain euh, est fait pour être euh, charitable, enfin, mais au sens fort du mot, à l'égard de l'autre être humain. Et que pour lui, la faute suprême, si on peut dire, bien que le mot péché ne soit pas rajouté, mais la faute suprême, c'est de manquer à cette solidarité, de manquer à cette charité.
0: Donner à boire à ceux qui ont voilà. soif, consoler. Voilà. Euh...
1: Et normalement, ça c'est dans notre être humain, nous devons avoir spontanément ce réflexe, on l'a ou on l'a pas, on le fait ou on ne le fait pas, et, et là, on sera, dit-il, jugé là-dessus. Mais... Et, Simplement, ce qu'il veut dire, c'est que, le, selon l'adage, le bien ne fait pas de bruit. Autrement dit, on, on, on peut faire le bien, je dirais, sans le clamer sur les toits, mais on peut faire le bien spontanément. Et des gens qui vont être un jour jugés, on me dira, mais euh, quand j'étais malheureux, vous m'avez secouru. Il dira, mais quand est-ce que j'ai fait ça ben, Quelqu'un qui fait le bien spontanément, ben il le fait, il se regarde pas le faire, quoi, et c'est le Christ qui va lui porter la reconnaissance dans son jugement.
0: Comme Bible, RCF. En votre compagnie Pierre Gibert, nous avons parcouru ce que dit la Bible du péché, nous avons vu certains enseignements de Jésus sur le péché, insistant sur la responsabilité de chacun et sur la miséricorde de Dieu. Or, Jésus, nous l'avons vu d'ailleurs dans l'évocation du jugement dernier, nous dit ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Or, dans sa vie d'homme, Jésus a été victime du péché des hommes. Sa condamnation, sa, sa mise à mort sont le fruit d'une série de péchés. C'est ça Ils auraient pu être évités, ces péchés
1: Oui, ils auraient pu être évités. Euh, C'est vrai qu'après, on a fait la relecture de toute cette histoire. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas négliger le, le scandale qu'a pu être une telle condamnation du Christ à la croix. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, L'antiquité romaine, c'est le supplice, le pire qu'on puisse infliger, non seulement du point de vue de la violence des souffrances, parce que ça, il ne faut pas le négliger, mais aussi comme mépris de celui qu'on exécute. Euh, Jésus est passé par ce qu'il y avait de pire à l'époque dans la façon de considérer un coupable qui, en l'occurrence, était innocent. Donc euh, là, on est devant euh, le, le, le péché euh, au sens où tous ceux qui vont euh, participer à cette exécution, à quelque niveau que ce soit, euh, à engagé sa responsabilité morale, si vous voulez, si autrement dit. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Je, je dis, je ne crois pas du tout à l'idée d'un péché collectif. Ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, euh, il y a participation à euh, une, une collectivité du mal. Et là, dans la Passion, je dirais, puis Judas jusqu'au euh, dernier des, des, des brutes qui a traité le Christ, nous sommes en présence non seulement du péché, mais de pécheurs, c'est-à-dire de gens qui commettent des abominations dans cette Passion. Le Christ est là, littéralement, victime du péché.
0: Sur la croix, Jésus s'adresse à Dieu. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est quoi C'est l'inconscience des hommes, là
1: Alors, je dirais il y a deux choses. Effectivement, il y a d'abord cette idée qu'il est très difficile d'apprécier le mal. Tant mieux, je dirais, d'une certaine façon. Le mal est tellement inouï, si vous voulez, qu'il est à la limite inconcevable. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le commet pas. Donc là, euh, le, le Christ rappelle quelque chose, que, en général, les, les, les gens qui commettent une, une mauvaise action, certains philosophes vous diront, ils croient faire le bien. N'empêche, ils confondent le mal. Donc il y a le mal. Il y a d'abord cette affaire-là, qui est quelque chose d'inouï, et tellement inouï que l'homme n'en prend pas la mesure. Bon, mmh. Simplement, euh, il le fait, et il le commet. Et là, il y a quelque chose quand même qui est très important aussi, dans cette phrase du Christ, euh, vous savez qu'il y a des philosophes, voire des psychologues, qui ont analysé ça ces derniers temps en disant que le pardon est impossible. On ne peut pas pardonner. Bon, je ne sais pas, j'y ai réfléchi. Euh, C'est vrai qu'il y a des choses, euh, il y a de l'impardonnable. Euh, on voit bien dans sa vie qu'il y a des choses qu'on a du mal à pardonner et peut-être qu'on ne pardonne jamais vraiment. C'est vraisemblable. Alors, et cette parole du Christ, pour moi, est une parole d'espérance parce que, le Christ ne dit pas euh, je vous pardonne à tous.
0: Et oui, il demande, il demande au il père. Il délègue père à son
1: père. Il délègue, c'est-à-dire et il nous laisse entendre quelque part que le pardon nous est impossible. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible en soi le pardon, mais quelque part il, il le délègue à Dieu, il le délègue à son père. Et ça, je crois que c'est très important. J'ai essayé un peu de le souligner dans ce petit livre parce que souvent. Moi, j'ai rencontré des, des gens, des personnes, surtout en fin de vie, qui vous disent, je l'ai entendu plusieurs fois, « je ne me le pardonnerai jamais, je ne pourrai jamais demander pardon etc. », etc. J'ai découvert, moi, personnellement, que le pardon est quelque chose de beaucoup plus difficile qu'on qu le croit. Et je me souviens d'un de mes amis psychanalystes qui m'avait dit euh, « le, le quatrième âge sera risque d'être un âge du désespoir parce qu'on ne pourra pas pardonner ». Ça m'avait beaucoup frappé cette phrase. Mais je crois que quand on relit l'Évangile et qu'on voit Jésus sur la croix qui demande le pardon, c'est pas lui qui le donne, il le demande et il le confie en quelque sorte à son Père. Et pour moi, je trouve cette leçon extrêmement forte et pour nous, je pense, une leçon d'espérance. quoi. Parce que là, il faut pas oublier dans quelles conditions il dit ça.
0: Est-ce qu'il y a un dernier mot de Jésus sur le péché à la fin des évangiles, quand il apparaît ressuscité à ses apôtres C'est en Luc, c'est ça Oui. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit, c'est comme il a été écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour. Et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins.
1: Eh oui. Enfin, pour moi c'est une des paroles les plus fortes euh, de l'Évangile, mais ça c'est une opinion personnelle, d'autant plus que ça clôt en quelque sorte euh, la mission du Christ et ça clôt son message euh, articulé, son message dit aux, aux êtres humains. Et pour moi c'est quelque chose d'extrêmement fort ça. parce que finalement le dernier mot est au pardon, ce qui veut dire aussi que du péché il y en aura toujours, mais il y aura toujours du pardon, et je crois que ça c'est important.
0: Alors avançons notre lecture, après la mort et la résurrection du Christ, après les évangiles, on passe aux actes des apôtres et notamment à l'appel à la conversion par Pierre. Oui. « Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. » Qu'est-ce que ça nous dit du péché, ça
1: ben, Ça nous dit que le péché est rémissible, tout simplement, c'est-à-dire que d'abord, il faut que nous acceptions d'être pécheurs. Que, quel homme, quel être humain peut dire euh, je suis parfait Moi, je n'ai rien à me reprocher. Euh, rien que en le disant ça, d'ailleurs, il fait une grosse faute contre l'humilité des pourrait... <rire> gens. Bon, <rire> mais enfin, ça, pour plaisanton. Mais euh, ça veut dire, si vous voulez, que le péché est quand même quelque chose que l'homme peut comprendre de lui-même et en lui-même. Et je dirais, quelque part, c'est sa dignité. Euh, un animal qui fait de la violence, un animal qui qui pense à lui, qui, qui se défend comme comme une bête, c'est pas un pécheur, c'est une bête, c'est la violence pure. Et je dirais que reconnaître le péché, c'est en quelque sorte faire reculer, faire refluer en nous la violence. C'est-à-dire cette violence animale, quelque part, eh bien, par la reconnaissance du péché, nous acceptons de ne pas l'accepter. Et qu'il y a un au-delà de la violence, il y a un au-delà du péché qui est dans le pardon, à condition d'en avoir con conscience. C'est-à-dire que souvent, on voit bien dans l'éducation des enfants, euh, faire prendre conscience de la violence ou de l'injustice. Et à ce moment-là, non seulement pour le petit frère, la petite sœur, mais pour soi-même. Et à ce moment-là, se reconnaître pécheur, c'est de pouvoir dépasser le péché et de ne plus le commettre ou de moins le commettre. Donc c'est important.
0: Dans l'épître aux Romains de Paul, on lit ceci « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes. D'ailleurs, tous ont péché. » Ici, si on continue la lecture « Mais il n'en va pas du don de la grâce comme de la faute, car si par la faute d'un seul la multitude a, a subi la mort, à plus forte raison la grâce de Dieu, grâce accordée par un seul homme, Jésus-Christ, s'est-elle répandue en abondance sur la multitude ?» Alors Pierre Gibert, moi je ne comprends pas bien parce que vous nous avez dit de nous méfier de cette expression du péché collectif ou du péché mmh. originel d'Adam. Or, dans ce qu'on vient de lire, est-ce qu'il n'y a pas un retour de cette interprétation
1: Non, parce que là, attention, Adam est une figure euh, en symétrie, même si Paul pouvait penser que le premier homme s'appelait Adam et était Adam. Parce qu'il faut bien voir dans ce passage où il fait allusion à Adam, euh, il ne parle pas d'Ève. Il ne parle pas de l'Éden, il ne parle mmh. pas de, 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 du péché commis de l'arbre, il ne parle de rien. Il parle d'une figure, la figure d'Adam. Et la figure d'Adam, il faut la voir, de quoi est-elle le symbole ou de quoi est-elle la symétrie C'est la symétrie du Christ. Autrement dit, de même que le péché a été commis par Adam, de même un seul va nous sauver de ce péché. Mais le péché d'Adam, c'est notre péché, c'est le péché de tous les hommes. C'est l'humanité qui est en Adam, comme l'humanité va être en Christ, par le salut. Donc il ne faut pas se tromper, on n'est plus dans le narratif, on n'est plus dans un récit mythologico-historico-insaisissable, -historico 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 oui. mais on est dans une figure, si vous voulez, qui symbolise notre humanité dans sa fragilité et dans sa faiblesse, comme à l'autre bout du destin, il y a une autre figure qui va présenter le pardon et le salut qui est le Christ, le nouvel Adam. Euh, donc là, il ne faut pas se tromper sur le genre littéraire, je veux dire. Là, Paul joue d'une symbolique en symétrie mais qui est purement symbolique. Ce n'est pas du narratif. Et ça, c'est très important.
0: Je vous propose un petit retour en arrière. On trouve mmh. ces paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Voilà pourquoi je vous le déclare. Tout péché, double. « Tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais s'il parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné ni en ce monde, ni dans le monde à venir. » Alors c'est quoi ce péché qui mais, conduit à la mort
1: Je crois que ce péché qui conduit à la mort, c'est tout simplement, je dirais, euh, l'acceptation de la mort par la façon dont euh, on refuse euh, Dieu, le salut, le Christ, etc., c'est-à-dire, c'est le péché, à mon sens, du refus euh, de toute issue, euh, de tout pardon, je dirais, de toute dignité humaine. Le péché contre l'esprit, c'est l'esprit au sens très large du mot, c'est-à-dire qu'on entre dans une logique où il n'y a pas euh, de bien et de mal, il n'y a pas de, de sensibilité à, à la réalité humaine telle qu'elle est. C'est le péché d'orgueil par excellence, je suis tout-puissant, J'ai pas besoin de tout ça. Un péché comme ça, c'est irrémissible.
0: Vous dites que le péché est promis à la disparition et que par le Christ nous en sommes déjà rachetés. Et vous oui. citez Jean, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. Est-ce que c'est aussi une manière de distinguer la culpabilité et le péché, ça ah,
1: Tout à fait. C'est un autre débat. Mais culpabilité et péché sont deux choses différentes. Il peut y avoir une culpabilité sans péché, là, qu'ont fait le docteur Freud et mmh. les autres et les psychanalystes, comme il peut y avoir du péché sans, sans sentiment de culpabilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut avoir une loyauté, une connaissance qui peut dire, « Bon, ben là, oui, j'ai fauté et je n'aurais pas dû ». Je crois que là, il veut, la distinction entre culpabilité et péché est importante. Il peut y avoir de la culpabilité en péchant, c'est normal. Mais euh, toute culpabilité et toute culpabilisation n'est hélas, malheureusement, pas porteuse de péché. C'est souvent, on est dans la psychopathologie. Pour ça, je crois qu'il faut bien tenir cette distinction aussi.
0: Nous arrivons au terme de cet entretien. Dernière question, Pierre Gibert. Comment avoir une conception juste du péché
1: j'ai envie de dire, en demandant la grâce à l'Esprit-Saint de nous éclairer, je crois que c'est la, la meilleure chose qu'il faut faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses, et j'ai découvert ça assez lentement comme beaucoup, quelquefois il faut du temps pour réaliser qu'on a commis une faute ou un péché. Ou au contraire, de s'apercevoir avec du temps, avec l'expérience humaine, que ce qu'on a fait là, euh, C'est peut-être pas un péché, c'est une faute grave. Il y a toujours, si vous voulez, un jugement qui doit être euh, dans dans notre réflexion et là aussi il y a toujours quelque chose à à, à corriger soit de l'éducation qu'on a reçue soit de, euh, de de malentendu etc et euh, vient le moment où dans la conscience avec la prière avec l'humilité eh bien on peut discerner son péché pourvu que on ne lâche pas la confiance dans le Christ et le pardon qu'il nous accorde
0: Merci à vous Pierre Gibert pour nous avoir éclairé sur les sentiers de la Bible et la compréhension du péché. Je rappelle votre livre « Ce que dit la Bible sur le péché » aux éditions Nouvelle Cité.